0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen auf den neuen König der Meme-Stocks, einen spektakulären Biotech-Deal und sagen euch, wie er gratis an Popcorn kommt. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, wie Deutschland plötzlich zu einem digitalen Superstar gekommen ist. Und in der triple e verraten wir euch die beiden Fonds, die sogar den erfolgreichen Sandwich-Index schlagen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 3. Juni und der DAX hat in einem eher bewegungsarmen Tag einen weiteren Rekord markiert. Er gewann 0,2% auf 15.603 Punkte. Und gut im Markt lagen weiter Autoaktien und diese Branchenwerte fließt weiter frisches ESG-Geld, weil ja Elektromobilität so angesagt ist und auch vor dem Hintergrund der allgemeinen Konjunkturhoffnung sind Autos sehr beliebt. Es ist schon bemerkenswert, dass Autos plötzlich als ESG-konform gespielt werden.
1: Die höhere CO2-Erzeugung bei der Produktion von Elektrofahrzeugen und ihr höheres Gewicht
0: werden irgendwie einfach verdrängt. Ja, scheint so. Daimler gewann 0,8 Prozent, BMW 1,5 Prozent und für VW, über die haben wir ja gestern gesprochen, da ging es gleich um 2,2 Prozent nach oben. Und Holger, wir müssen auch über
1: Morphosis reden. Ja, ich fürchte, das müssen wir wohl. Nur ganz kurz mal zur Einordnung für unsere Hörer. Morphosis war einst zu Hochzeiten der New Economy Blase einer von Holgers Lieblingswerten. Allerdings nur ganz kurz, denn danach ging es für die Aktie eigentlich nur noch nach unten. Und jeder, wirklich jeder, der diese Story kennt, zieht ihn heute noch damit auf. Und diese Morphosis hat am Mittwoch zur größten Übernahme ihrer Filmgeschichte ausgeholt.
0: Ganz genau, das Biotech-Unternehmen aus Martinsried hat 1,7 Milliarden dafür hingelegt, den amerikanischen Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals zu kaufen und Morphosis bietet 34 Dollar je Constellation Aktie in bar und das ist ein Aufschlag von fast 68 Prozent zum Schlusskurs der Constellation-Aktie vom Vortag. Und mit dem Zukauf will sich Morphose unter anderem zwei neue Krebsarzneien sichern, die sich derzeit in der mittleren bis späten Phase der klinischen Entwicklung befinden. Allerdings, die Börsianer
1: sind sehr skeptisch, ob sich diese Investition eines Tages tatsächlich auszahlen wird. Die Aktie verlor 12 Prozent. Bitter, bitter, lieber Holger.
0: Ja, ja, Morphosis. Und das Problem ist, um diese Mega-Investition zu stemmen, hat sich Morphosis noch Royalty Pharma mit an Bord genommen und die investieren 100 Millionen in Morphosis und da werde ich als Altaktionär einfach verwässert. Das ist irgendwie ein ewiges Trauma, diese Morphose. Aber vielleicht nützt es ja was. Für Auto 1, da war ich ja schon immer skeptisch. Und nun ist gestern das passiert, was Kleinaktionäre gar nicht gern sehen. Sieben Altaktionäre haben Auto 1 verkauft. Und ihre Anteile zu Geld gemacht und dann kam auch das, was kommen musste. Die Aktie des Berliner Online Gebrauchtwagenhändlers verlor mehr als 8%. Und für das Papier läuft es grundsätzlich nicht so wirklich rund. Die hat ja den ersten Kurs bei 53 gehabt und heute steht der Kurs nur noch bei 40,90 Euro. An der Wall Street war vordergründig
1: bei den Indizes wenig los. Der Dow praktisch unverändert. Nasdaq leichtes Plus von 0,14%. Prozent. Aber aber es gibt einen neuen König der Meme-Stocks. Die Kinokette AMC hat die Videospielekette GameStop, wir kennen sie beide gut, abgelöst. Die AMC-Aktie hat sich am Mittwoch im Kurs fast verdoppelt. Kurszuwachs seit Jahresanfang 2.900 Prozent gegenüber nur 1.400 Prozent bei GameStop. Auch beim Börsenwert hat AMC mit 31 Milliarden Dollar den früheren Kleinanlegerliebling GameStop überholt, der nur noch 21 Milliarden wert ist.
0: Und Grund waren wieder die Kleinanleger bei Reddit. Die werden ja auch immer gern als die berühmte Reddit-Armee verspottet. Und die haben die defizitäre Kinokette eigentlich ohne erkennbaren Grund auf einen Rekord getrieben. Und wir erinnern uns, der Hedgefonds Matrix Capital, der zu Beginn der Woche für 230 Millionen neue Aktien gekauft hatte, der hat sogar seine komplette Position auf den Markt geworfen und hat dabei 40 Millionen Gewinn gemacht. Und man sieht, die haben auch kein Vertrauen. Aber wie es eins bei GameStop so schön hieß, To the Moon oder die Diamond Hands, die dafür stehen, dass man was unbedingt hält, das ist halt einfach auch jetzt wieder der Fall. Und immerhin hat jetzt AMC gesagt, dass die treuen Supporter umsonst in den Kinos... Popcorn bekommen sollen, da muss man dann wahrscheinlich so sein Depot vorführen und kriegt da Popcorn. Termine heute gibt's keine, weil auch im größten Teil von Deutschland heute Feiertag ist. Das Thema des Tages. Holger,
1: weißt du, was ein Dekakorn ist? Ein, äh, was? Ein Dekakorn. Ne, nie gehört. Sag mal. Okay, pass auf. Unicorn kennst du ja. Das ist ein Startup, genau, das im Laufe diverser Investitionsrunden eine Bewertung von einer Milliarde Dollar erreicht. Und ein Dekakorn, Deka kommt ja aus dem Griechischen und steht für 10.
0: Ah, das soll so ein Startup mit 10 Milliarden Bewertung sein, richtig? Richtig, du bist ein
1: wirklich schlaues Kärtchen. Und seit gestern gibt es die erste deutsche Firma, die dieses Level jemals erreicht hat. Sie heißt Celones. Celones, habe ich noch nicht gehört. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich vorher auch nicht. Und das, obwohl sie offenbar so erfolgreich ist. Wer diese Filme aber kennt, ist unser Kollege Benedikt Fuß. Und er hat uns mal aufgeschrieben und erklärt, was das für ein Unternehmen ist, und was daran so besonders
0: ist und was es vor allem so wertvoll macht. Benedikt sagt, Celonis verdient sein Geld mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Optimierung von Abläufen und Geschäftsprozessen in Unternehmen. Klingt so ein Bisschen sperrig, aber das Coole ist, die Zelonis Software übernimmt die Aufgaben, für die man sonst teure Berater ins Haus holen muss. Wie grandios ist das denn? Kein teures McKinsey oder Boston
1: Consulting mehr im Haus. Process Mining heißt dieses Geschäftsmodell. Und als Zelonis 2011 gegründet wurde, gab es praktisch keine Konkurrenz auf diesem Markt. Und dieser Markt ist noch recht klein, wird aber offenbar bald schnell sehr groß. Die Analysten von Quadrant Knowledge schätzen in einer aktuellen Studie den weltweiten Umsatz derzeit auf rund 400 Millionen Dollar und erwarten in schon vier Jahren über 7 Milliarden Dollar Umsatz. Und die Brancheexperten von Gartner wiederum bezeichnen Celonus als Marktführer in diesem Segment. Und das mit großem Abstand. Offenbar gehören der Firma aus
0: München 80 Prozent des Marktes. Das ist praktisch alles. Und da müssen wir jetzt nochmal erklären, worum es sich da im Detail handelt. Also für das Process Mining, dadurch sucht die KI Daten in der IT der Kundenfirma. Und die Frage ist, wo laufen Anfragen auf, die nicht rechtzeitig beantwortet werden? Oder welche Prozesse landen immer erst in der falschen Abteilung? Wo kommt es wiederholt zu Verzögerungen, weil etwa Berechtigungen fehlen? Und die Software... Die erkennt Muster in den komplexen Ablaufen, die Menschen verborgen bleiben und setzt dann mathematische Regeln ein, um diese Fehler und Ineffizienzen zu zeigen. Und damit könnte dieses Process Mining künftig einen Gutteil des milliardenschweren Beratungsmarktes an sich ziehen.
1: Wie gut die Firma ist? zeigt einen Blick auf die Kundenliste. Sie liest sich wie das Husbu der DAX-Konzerne. Die Deutsche Bank beispielsweise sparte dank der Organisationstipps aus der Software 60 Millionen Euro ein. Die Deutsche Telekom hat ihre Zahlungsabläufe mittels der KI optimiert, spart damit 66 Millionen und will künftig die Abläufe nur noch dann ändern,
0: wenn die Software es empfiehlt. Und Deutsche Bank, könnte ich mir vorstellen, die haben ja früher so viele Briefe verschickt, da kriege ich schon deutlich weniger Briefe, vielleicht ist das ja auch schon ein Einspareffekt. Aber nicht nur Deutsche Bank ist dabei, auch Lufthansa, Siemens, BMW und Allianz, die setzen alle Zilonis ein. Und man muss sich das mal so vorstellen, ein deutscher Telekom-Manager erklärte am Mittwoch, die Vision, die ich habe, ist, dass in fünf Jahren niemand mehr unsere Transaktionssysteme anfassen muss, es sei denn, Zilonis fordert es oder schlägt es vor. Und das nenne ich wirklich mal Vertrauen in Maschinen. Meine Vision ist ja, dass Celones bald an die
1: Börse geht. Noch ist davon zwar nicht die Rede, aber wir wissen ja, dass das ganz schnell gehen kann. Und dann, das steht fest, steige ich dort auf jeden Fall ein.
0: Und wer nicht so lange warten möchte, dem sei gesagt, das Thema Künstliche Intelligenz gibt es natürlich schon an der Börse. Und zwar mit vier ETFs. Einmal von Wisdom Tree, das ist auch so der mit dem heißesten Reifen, mit den höchsten Ausschlägen. Dann gibt es den X-Trackers Artificial Intelligence, dann einen von Amundi, den Stocks Global Artificial Intelligence und den L&G Artificial Intelligence und die WKNs, wie immer in den Shownotes. Die AAA-Idee des Tages. Wir hatten ja gestern vom Sandwichkind
1: gesprochen, dass der Primus in der DAX Familie ist, nämlich dem M-DAX, der zwischen dem großen DAX und dem kleinen S-DAX existiert und seit Rückrechnung im Dezember 1987 hat dieser M-DAX ja eine durchschnittliche Rendite von 11,2% gemacht.
0: Und im MDAX ist der deutsche Mittelstand notiert. Das ist ja bekanntermaßen das Rückgrat des deutschen Erfolgsmodells. Und viele Hidden Champions finden sich hier, also globale Marktführer, die attraktive Nischen besetzen. Doch wie ihr das von uns gewohnt seid, haben wir uns aufgemacht, nach erfolgreichen Anlagen in Deutschland zu suchen, die selbst den Sandwich Primus MDAX schlagen. Und genau zwei Fonds haben wir gefunden, die beide auf den deutschen Mittelstand setzen und die beide den MDAX weit hinter sich gelassen haben.
1: Der eine ist der DJE Mittelstand und Innovation und wie der Name vermuten lässt, setzt er auf wachstumsstarke mittelständische Unternehmen insgesamt so 50 bis 80 Firmen. Der Fonds hat auf Sicht von fünf Jahren im Schnitt 18 Prozent pro Jahr
0: gemacht. Das sind acht Prozentpunkte mehr als der MDAX. Und der andere Fonds ist der Bernberg Aktienmittelstand. Er investiert zumindest 51% Prozent in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Milliarden Euro haben und einen Jahresumsatz von unter 3 Milliarden aufweisen. Und der Manager Andreas Strobel der investiert in Firmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören. Und was auch wichtig ist, bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben würden. Der Bernberg-Fonds hat in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt ebenfalls
1: ziemlich gute 15,2 Prozent pro Jahr gemacht und damit auch deutlich mehr als die 10 Prozent des MDAX. Und auch deutlich mehr als der S-Dax, der in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt 12% gemacht hat. Der DJE fährt mit Tech einen ziemlich heißen Reifen. Im Fond befinden sich Firmen wie HelloFresh, Westwing, TeamViewer oder Sixt. Der Bärenberg setzt stärker auf Branchen wie die Medizintechnik. Und da beispielsweise auf Werte wie Sartorius, Eckert und Ziegler oder
0: Carl Zeiss Meditech. Die Werte habt ihr alle hier auch schon mal gehört. Was man sagen muss, beide Fonds sind aktive Fonds und relativ teuer. Aber das kann sich lohnen für solche Nischensachen, sowas mal zu machen. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen, okay, ich will lieber Passiv anlegen. Für die gibt es natürlich auch ganz klassisch den MDAX ETF. Und da ist einer der besten MDAX ETFs der von der DK. Oder es gibt ein Indexzertifikat auf den GEX. Und der GEX ist der German Entrepreneurial Index. Und zwar von der HVB gibt es das. Und dieser GEX, der enthält alle eigentümergeführten Unternehmen, deren Börsengang nicht länger als zehn Jahre zurückliegt. Und eigentümergeführt bedeutet, dass Vorstände und Aufsichtsratmitglieder oder die Familien zwischen 25 und 75 Prozent der Stimmrechte noch besitzen. Und besonders im Mittelstand finden sich viele Unternehmen, die noch in der Hand von Gründern, oder Vorständen oder Aufsichtsraten sind, die an der Firma beteiligt sind. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gibt uns eine Bewertung. Und Moritz hat uns eine wirklich clevere, aber auch schwierige Frage gestellt. Er spart seit 2015 mit einem MSCI World und einem MSCI Emerging Markets ETF an. Und für die Tochter macht er das auch. Und nun hat er ja gestern gehört, dass es beide Fonds auch als nachhaltige ESG-Variante gibt. Und ihr ahnt schon, er fragt, soll ich switchen oder in den alten ETFs bleiben? Das ist wirklich eine Mega-Frage, Moritz, die etwas mehr Raum
1: und Zeit braucht. Und deshalb sagen wir jetzt und hier, das würden wir morgen als Thema des Tages machen. Dranbleiben lohnt sich also. Abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.